0: Имеются противопоказания
1: Капсулы, микстуры Сколько лекарств выпивает за жизнь каждый из нас Горьких и сладких Дешевых, дорогих и очень дорогих Корпорации тратят миллиарды на разработку Все новых и новых препаратов Но болезни не торопится отступать И как тут не уверовать в заговор Злобной Бигфармы Подсластим пилюлю Юрий Киселев, врач-терапевт, фармаколог, PHD, доцент и руководитель курса прикладной фармакологии и фармакотерапии в Университете осло Метрополит, Норвегия.
0: Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте. У меня к вам прямой вопрос. Скажите честно, сколько вам заплатила Бигфарма?
2: Видимо, Big Pharma поиздержалась поисдержал, на разработках, не заплатила ничего, но независимо от того, что она ничего не заплатила или даже заплатила бы, мы сегодня поговорим, по возможности объективно, о том, какие у нас существуют мифы о побочных эффектах и отваливается ли печень от таблеток, если выбирать, что ли, самый популярный тезис из того, что слышал я в своей практике. Но начать я должен с э, юридической формальности, декларации конфли... об отсутствии конфликта интересов. Я не получаю гонораров и иных вознаграждений от производителей лекарств, продавцов лекарств, изделий и медицинских услуг. Э, и в этом выступлении я излагаю только мою частную экспертную точку зрения, но не официальную позицию университета Oslo Метрополитен или других организаций. И два важных тезиса, с которых я хотел бы начать. Первому, за первый тезис я очень благодарен э, э, лаборантке, которая помогала мне в работе над диссертацией. Диссертация была экспериментальная, и я переживал, что результаты плохо воспроизводились. На что она сказала, ты знаешь, в биологии 1 плюс 1 может быть равно 264 или минус 10. В биологии, в биомедицине черного и белого не так много." Чаще мы говорим об оттенках. Это важно иметь в виду в дальнейшем, когда мы будем обсуждать побочные эффекты. Ну и в каждой сказке есть доля правды. Может быть, что-то отваливается, а может быть, и нет, а может быть, не всегда. Тут, опять же, к сожалению, или к счастью, однозначного железобетонного ответа не всегда можно дать, но постараемся все-таки какую-то ясность получить. Итак, благодаря организаторам форума мы провели опрос. И три лидера мнений – это три мифа. Производители вносят в список побочек все, что угодно, чтобы защититься от возможных юридических финансовых рисков. Многие лекарства вызывают привыкание, но это скрывают от людей. И, наконец, у трав нет побочек, потому что они натуральные. Вот это были три самых популярных мифа, и надо сказать, что... эм, я, например, в своей практике далеко не все эти тезисы часто встречаю, но глаз народа – глаз Божий, так что будем говорить об этих трех мифах. Но для начала нужно определиться с понятиями. Во-первых, что такое побочное действие или побочный эффект? Вот тут этот момент довольно принципиальный. А лекарство – это что? Это молекула. Молекулы действуют на какие-то свои цели в организме, на какие-то клетки, рецепторы и так далее. И действий эффектов у молекулы, биологических эффектов, никогда не бывает один. Их всегда бывает много. Но какой-то эффект будет для нас желательным, а какой-то эффект может быть либо нейтральным, либо вообще негативным. Вот, например, лекарство финостерид, которое разрабатывалось и применяется для лечения того, что называется быту простаты или доброкачественной гиперплазии предстательной железы. Когда проводили клинические исследования, то оказалось, что этот препарат, помимо действия на предстательную железу, увеличивает, усиливает рост волос. В том числе люди, у которых уже давно была потеря волос, аллопеция, они заметили, что волосы появляются снова, там, где они в свое время пропали. Рост волос является в данном случае целевым эффектом при лечении простаты? Нет. Но этот эффект, то есть он является побочным но при этом он не является негативным. Так что вот если мы будем строго соблюдать терминологию, то важно понимать, что побочное действие или эффект, они по идее далеко не всегда негативны. Есть другое понятие, нежелательное явление. Это в принципе что-то нежелательное, что происходит с человеком во время лечения, но ведь во время значит вследствие. И вот у нас есть, например, парацетамол. Человек, допустим, его принимает в клиническом исследовании, и у него случается потеря памяти. Это именно следствие терапии? У нас есть какие-то основания так думать с точки зрения биологии, молекулярных каких-то вещей? Нет. Значит, это просто нежелательное явление, которое мы заметили во время применения или во время клинического исследования. Ну и, наконец, нежелательная реакция. Вот тут как раз мы говорим о причинно-следственной связи или доказанной, или, по крайней мере, обоснованно заподозренной. Например, при приеме парацетамола действительно крайне редко может возникнуть токсический гепатит. И мы знаем механизм, почему он возникает, и мы знаем, что действительно парацетамол тут может быть виновником. Еще раз подчеркну, крайне редко. Так вот, в данном случае нежелательная реакция, по большому счету, все, о чем мы будем говорить сегодня – надо называть правильно нежелательными реакциями. Однако, поскольку мы все-таки не на лекции, и все привыкли говорить о побочках, в том числе и врачи, давайте сегодня все-таки позволим себе такую вольность и продолжим использовать этот не совсем точный, но устоявшийся в обиходе термин – побочки. Кстати сказать, а как же собираются данные о побочных эффектах? Во-первых, у нас есть клинические испытания, первая, вторая, третья фазы. Но здесь мы говорим о сотнях, тысячах пациентов, не более. Представьте, что это какой-то очень редкий побочный эффект, который, допустим, встречается один на 20 тысяч, но при этом он очень опасный. Соответственно, на первых фазах испытаний, вернее, в первую, вторую, третью фазы мы его поймать не можем, слишком мало людей участвовали. Чисто статистически он не выскочит в наших данных. Есть постмаркетинговые исследования, лекарство вышло на рынок, и мы собираем данные либо активно, либо в рамках исследования, либо они просто поступают в систему фармаконадзора. И тут мы говорим уже о многих тысячах, десятках, сотнях, тысяч людей, возможно, миллионах, если это очень часто используемые лекарства. Ну и, наконец, спонтанные сообщения. Лекарство уже давно на рынке, вроде бы в обиходе. Никаких особенных у нас к нему вопросов нет, но люди, либо сами пациенты, либо медицинские работники, это зависит от стороны, от системы здравоохранения, как она устроена, могут сообщать о заподозренной нежелательной реакции, о заподозренной побочке, так скажем, производителям, органам управления здравоохранением. Эти сообщения вносятся в базы данных и анализируются. И поскольку э, тут мы говорим уже, допустим, о всем населении страны, которое потенциально имеет возможность сообщать о таких э, заподозренных побочных эффектах, то тут, соответственно, и речь уже о миллионах э, поставщиков информации, скажем так. Так что даже самые редкие э, явления э, таким образом могут быть пойманы, что называется. И э, очень важный момент, который надо упомянуть, когда мы говорим о побочках, а, это что такое нацебо. Ну, про плацебо все слышали, это пустышка, и вообще эффект плацебо – это эффект позитивных ожиданий, что мы приняли некую пилюльку, и мы э, ждем, что нам это поможет. Либо станет меньше болеть, либо э, жизнь станет э, веселее и ярче. Нацебо – это наоборот. Мы приняли таблетку, и мы ожидаем, что наше состояние здоровья как-то ухудшится. И мой любимый пример – это, конечно, статины, про которые многие слышали, что они якобы имеют несусветные побочки у каждого второго. И печень, и мышцы, и развитие диабета, и все на свете. Я сразу скажу, что да, безусловно, статины, как и любые другие лекарства, имеют свои побочные эффекты. Это факт. Но... Достаточно очевидно на сегодняшний день, что э, эти страхи преувеличены. И есть прекрасное исследование, которое я хотел бы привести здесь как как иллюстрацию. Исследователи э, под руководством Вуда и Ховарда в Соединенных Штатах э, пригласили к участию порядка 200 пациентов, которые принимали раньше статины, но отказались от этой терапии из-за того, что они расценивали как побочные эффекты. Ну что же, человеку некомфортно, он имеет право перестать э, принимать таблетки, конечно. Что они сделали? Значит, э, все пациенты, э, им была предложена одна из баночек, либо баночка с статинами, они не знали, что это статины, это была просто некая белая таблетка, в другой баночке такие же белые таблетки, но плацебо, а третья баночка была пустая, то есть э, если пациент попадал в группу, третьей баночки, так это назовем, то он просто не принимал ничего. И в течение года каждый из этих пациентов 4 месяца принимал либо плацебо, либо статин, либо не принимал ничего. Напомню, вот эта вот пустышка и статин, они для пациента не отличались, он не знал, что это. Так вот, по результатам, когда провели анализ дневников пациентов, в которых они в баллах отмечали, насколько же им плохо от побочек, выяснилось, что без таблеток по шкале от 1 до 20 у них было 8 баллов. Ну, понятно, в принципе, у нас у всех бывают мы проснулись, где-то в боку колят, даже без, без какого-либо лечения. А вот дальше самое интересное. На плацебо пациенты отмечали в среднем 15 баллов из 20, как некое общее неблагополучие, а на статине 16 16. То есть, смотрите, сам факт приема какой-то кругленькой беленькой штучки каждый день, в данном случае это был плацебо, он давал в два раза больше неблагополучия по ощущениям, чем не прием вообще ничего. То есть, конечно, очень важно помнить, что наша психика она над нами властна, и как позитивные, так и негативные ожидания могут влиять на то, что на наше, на наше восприятие эффекта лекарства. Итак, перейдем все-таки к мифам. Первый миф: производители вносят список побочек все что угодно, чтобы защититься от возможных исков и рисков. Я хотел бы сразу сказать, вносят все что угодно. А кто же составляет, собственно, список побочек для инструкции? Значит, сначала производитель составляет проект инструкции и, регистрируя препарат, выводя его на рынок, представляет этот проект инструкции регулятору. Кто такой регулятор? Это, либо, это, это орган контроля и управления здравоохранением. То есть в Америке это FDA, в Европе это Европейское агентство по лекарствам, в России это, насколько я понимаю, Росздравнадзор и Министерство здравоохранения. Дальше регулятор критически оценивает вот этот проект инструкции и утверждает ее. Инструкция, лекарства, которое уже на рынке, может редактироваться, по инициативе производителя или регулятора. То есть э, инструкция это не просто что-то, что написал производитель и положил в коробочку. Это, э, этот документ проходит достаточно сложный процесс редактирования и утверждения. Ну и э, посмотрим на контр, пример На самом деле, можно ли защититься от иска, вписав что-то в инструкцию? Ну, все, наверное, слышали о кризисе с опиатами, морфиноподобными обезболивающими в Соединенных Штатах. Этот кризис уже ему порядка 20 лет, и, в общем, особо он не думает останавливаться. Что мы знаем? Мы знаем, что когда вот эти новые препараты, тот же самый оксикантин, стали выводиться на рынок, информация о возможной зависимости, об этом риске, она была в инструкции. Тем не менее, Когда катастрофа стала очевидной и начались расследования, ряд компаний проиграли в судах и получили огромные штрафы, несмотря на то, еще раз, что они внесли в инструкцию заранее эти риски. Почему они получили штрафы? Потому что суды решили, что компании, скажем так, сознательно педалировали эффективность и, скажем так, оставляли в тени тему рисков при проведении промоционных каких-то мероприятий, ну и другие там моменты были. Дальше. А регуляторы, они вообще фильтруют информацию о побочках, которую они получают от производителей перед эм, утверждением инструкции? Безусловно. А регуляторы оценивают причинно-следственную связь. Например, в европейских документах четко сказано, что побочный эффект не может быть внесен в инструкцию просто потому, что что-то наблюдалось во время клинических исследований. Должна хоть какая-то, пускай нечеткая и не вполне доказанная, но хоть какая-то логически приемлемая причинно-следственная связь продемонстрирована и документирована. То есть фильтр безусловно есть. Все, что угодно в инструкции оказаться не может. И, наконец, что же бывает чаще? Это недостаточное или избыточное информирование о рисках. Ну вот три крупнейших примера по объемам судебных штрафов и исков. Лекарство Росиглитазон для лечения диабета, сахарного диабета. Через какое-то время после активного применения препарата в, общем, в широкой практике оказалось, что это лекарство существенно повышает риск инфарктов и сердечной недостаточности. Компания, как было продемонстрировано в суде, недостаточно информировала и, возможно, даже скрывала в каких-то моментах информацию об этих рисках и от регулятора, и от э, потенциальных потребителей. Такая же история с пиоглитозоном, другое лекарство от сахарного диабета и совершенно другая побочка в виде рака мочевого пузыря. Редкие, но, к сожалению, случающиеся. И, наконец, Бенфлюорекс – это европейский пример. Препарат изначально тоже для лечения диабета, но активно применявшийся вне зарегистрированных показаний для лечения ожирения. Этот препарат приводил к поражению клапанов сердца. И порядка 5000 человек получили тяжелые последствия в одной только Франции от применения этого лекарства. Итак, резюмируем. Присутствие побочного эффекта или предостережений в инструкции не гарантирует производитель защиту от э, исков. Регуляторы не пропускают необоснованные побочки в инструкцию. И на практике побочки чаще преуменьшаются э, в инструкции или в промоционном э, материале, чем преувеличиваются. Второй миф э, по поводу привыкания, что многие лекарства вызывают привыкание, но это скрывают от людей. Самое принципиальное в этом моменте – пожалуйста, не путайте зависимость от лекарства и ухудшение состояния при отмене лечения от существующего заболевания. Ну, Возьмем, например, депрессию. Депрессия, к сожалению, это вещь, склонная к длительному течению. И может быть такое, что человеку поставили диагноз депрессии, начали терапию антидепрессантами, и спустя год пробуют отменить и симптомы депрессии возвращаются. Это не обязательно говорит о том, что человек зависим. Это может говорить попросту о том, что, к сожалению, та, скажем, биохимическая поломка, которая имела место, или биохимическое, скажем, отклонение в нейромедиаторах, в головном мозге, она все так же там. И пока человек получал таблетки, эти моменты нивелировались, и он чувствовал себя неплохо. Он перестал пить таблетки, ему стало хуже. Это не то же самое, что зависимость. Просто болезнь осталась, а лекарства отменили. Кроме того, надо отмечать, надо отличать, скажем так, то, что мы в обиходе можем называть зависимостью, и настоящая зависимость в клиническом смысле. Все-таки зависимость с большой буквы характеризуется несколькими моментами. У человека должна быть непреодолимая потребность. Вы можете представить себе историю, например, с опиатами. Непреодолимая потребность. Дальше развитие толерантности к дозе. То есть одна и та же доза, принимаемая каждый день, перестает давать желаемый эффект, и человек наращивает дозу. Третий момент – это абстиненция. Это значит, что не неполученная вовремя доза приводит к тому, что пациент чувствует себя плохо, у него возникают негативные симптомы. Ну и четвертый момент ⁇ это разрушение социально-профессиональной сферы, когда желание добыть очередную дозу препарата превалирует над любыми, скажем, социальными обязательствами, над семьей, над тем, чтобы выйти на работу и так далее. Надо сказать, что действительно многие лекарства могут вызывать зависимость, это правда, но зависимости бывают разные. Одно дело, когда мы говорим о наркотических обезболивающих, например, или о противотревожных э, групп бензодиазепинов. Там мы вот именно говорим о классическом пристрастии к терапии. А есть совершенно другая история, например, сосудосуживающие спреи и капли, которые люди применяют при заложенности носа. Тут механизм э, и суть зависимости совсем другая. Ну, скажем, человек не начинает воровать для того, чтобы добыть упаковку сосудосуживающего спрея, но... К сожалению, я не буду вдаваться в детали механизма, но сейчас хорошо известно и достоверно установлено, что применение этих препаратов в течение более чем трех суток с нарастающей длительностью применения увеличивает риск того, что состояние слизистой и сосудов слизистой носа так изменится, что без этого препарата свободное носовое дыхание станет невозможно. И, в принципе, многие люди, наверное, это на себе замечали. Именно поэтому... В большинстве развитых стран сейчас введены ограничения на применение этих спреев не более чем 3 дня. Так что вот тут у нас другой пример чисто физиологического механизма. Наконец, есть особые ситуации. Например, есть краткосрочный синдром отмены. Например, препараты от повышенного давления. У человека гипертония, повышенное давление, он пьет лекарства год. Потом ему надоело, и он внезапно утром решает таблетки не пить, бросает у него может возникнуть кратковременное повышение давления. Ну и, в общем, странно ожидать, ведь, в принципе, и болезнь у него есть, а гипертония ведь никуда не делась. Это кратковременное повышение давления быстро проходит, скажем, точнее, не то, что быстро проходит, а оно не оказывается на цифрах выше, чем были у человека до начала терапии. То есть нельзя сказать, что терапия – ухудшило как-то его состояние здоровья в этом смысле. Второй э, пример – это синдром отмены антидепрессантов. Тут я уже рассказал, что прекращение приема антидепрессанта может создать у человека негативные симптомы, но весьма вероятно, что эти симптомы просто являются проявлением той болезни, которая была, можно так так сказать, замаскирована э, приемом таблеток. И э, обузусная головная боль, так называемая, тоже особая ситуация, не вполне зависимость. Мы знаем, э, что, например, нестероидные противовоспалительные средства, такие как, условно, ибупрофен, диклофенак, э, даже аспирин, при слишком частом применении способны сами вызывать головную боль. То есть человек начал пить таблетки, стал применять их регулярно, потому что голова болит, но в какой-то момент она уже у него болит не потому, что есть некое заболевание, которое приводит к головной боли, а, собственно, из-за препаратов. Я бы хотел отметить, что если мы посмотрим на все существующие группы лекарств, пищеварительная система, вы видите на картинке, кровь, сердце и так далее, то, по сути, зависимости настоящие они все сконцентрированы только в одной из этих многих групп, а именно групп, лекарства, которые действуют на нервную систему. Поэтому нельзя сказать, конечно, что зависимость от лекарств – это очень распространенная вещь. Приведу пример того, что эти моменты отслеживаются, моменты зависимости и их рисков. Пример такое лекарства, как прегоболет, которое применяется для лечения хронической боли, вышло на рынок в Норвегии в 2004 году. В 2010 году появились, благодаря вот этой системе спонтанных сообщений от пациентов и от врачей, появилась информация о возможных рисках зависимости. Дальше были проведены длительные исследования. В 2018 году внесены дополнительные ограничения в инструкцию и ужесточение режима отпуска в аптеках. Кстати, почему так долго? Именно потому, чтобы не лишить случайно людей хорошего лекарства, а быть уверенными в том, что... Да, к сожалению, действительно оно небезопасно. Итак, три частых и справедливых нет из практики терапевта. Нет, после отмены гипотензивных препаратов ваша гипертония не станет более тяжелой. Она никуда не денется. Если уж у вас есть настоящая гипертоническая болезнь, то пропасть она вряд ли сможет. Но хуже она не станет. Вы имеете право перестать пить таблетки, никто не, не заставляет, но гипертония останется. После отмены статина в кровь не превращается в сливочное масло. Вот я очень часто слышу, что я же перестану пить статины, у меня рванет вверх холестерин. Нет. Но он останется повышенным и останутся повышены кардиологические риски. И очень частая тема преднизолон стероидный гормон. Преднизолон – это не кол, с него можно слезть. Очень многие пациенты, которым назначают по объективным показаниям из-за аутоиммунных, например, заболеваний из-за тяжелой астмы, преднизолон, очень его боятся. Но от него можно отказаться, и существуют отработанные стратегии, как можно прекратить лечение. Ну и, на мой взгляд, лучшие доказательства того, что от большинства таблеток зависимости все-таки нет. До 80% с наиболее обычными хроническими заболеваниями по данным исследований бросают назначенное лечение. Но если бы они были зависимы, вряд ли они могли бы так просто бросить. Итак, зависимости от лекарств бывают. Почти исключительно это касается нервной системы. Это внимательно отслеживается, об этом пишут в инструкции и даже дополняют инструкцию при необходимости. Ну и, наконец, травы и побочки. Посмотрите на картинку. Слева наверху у нас ива, а внизу таблетки. Например, аспирин в данном случае. Ива, кора Ивы содержит ацетилцилицил, ну скажет, предшественник аспирина, так это назовем. То есть, по сути, аспирин выделен из коры ивы, которая традиционно применялась в качестве лекарства многими народами, жаропонижающего и обезболивающего. Травы, растения состоят из молекул. Лекарства тоже состоят из молекул. Эффект что лекарства, что эффект травы оказывают молекулы, а не биорезонанс или святой дух. И очень важный пункт – молекулы не умеют быть добрыми или злыми. Нет такого, что молекула аспирина в коре ивы, она вот какая-то добрая, и она будет нам особенно хорошо помогать и не вредить. Да нет, это та же самая молекула, и она будет работать так же, как и молекула в таблетке. Поэтому трава от лекарства принципиально, от химического не отличается. Примеров трав с побочками – миллион. Самая классическая история – это зверобой у которого есть прямая токсичность, в том числе почечная и печеночная и масса лекарственных взаимодействий. Каратиса, казалось бы, растение – это сырье для производства лекарства по чрезвычайно эффективного, но при этом, безусловно, серьезного препарата со всеми химиотерапевтическими побочными эффектами. Или, например, белодонная наперстянка – тоже травы, но из них производят важные, но при этом потенциально токсичные лекарства – атропин и дигитализ. Гинку-билоба, в которую так многие верят, что оно защищает нас, от растения от деменции, от геймера, чего оно, к сожалению, не делает, к несчастью. Тем не менее, его все равно многие принимают, а оно вполне способно вызывать кровотечение. Так что травы и побочки – это совместная штука. Важно, что травы практически не исследуются в плане безопасности, нет системы рапортирования, вот этих спонтанных сообщений по-настоящему. При этом надо сказать, что для трав, которые официально зарегистрированы как лекарство, по бочке указаны в инструкции. Вы можете посмотреть валерьяну, пустырник, что-то в этом роде. Но они плохо изучены опять же, потому что травы, которые сейчас применяются официально, они не изучались, скажем так, в современном формате, в формате настоящих серьезных клинических исследований. Бонусный миф. Возможно ли лекарство без побочек? Нет. Каждое лекарство имеет одну или несколько молекул мишени в организме. Я с этого начинал мой рассказ. И оно не может действовать как волшебная палочка исключительно на один параметр, исключительно в желаемом диапазоне. Любое лекарство будет иметь какие-то еще эффекты, в том числе и негативные. Однако возможно лекарство без побочек в инструкции. Ну, как такое получается, истории бывают разные. Может быть, его не недоисследовали, может быть, еще что-то. Такие ситуации, к сожалению, бывают, но они все-таки э, нечастые. А, собственно, вы спросите, а с печенью-то что? А отваливается ли печень? Гепатотоксичность, то есть печеночная токсичность лекарств существует и известна врачам уже давно. Но тяжелой она бывает весьма редко. Да конечно, бывают всякие истории, например, гемототоксичность препаратов для химиотерапии рака, ряда других препаратов, но это известные вещи. И обычно если уж у лекарства тяжелая гипеттотоксичность, она известна и оно применяется, то это значит, что показание к его применению является слишком серьезным состоянием, то есть оно в общем оправдывает эти риски. Но на практике, к сожалению, врачи и пациенты очень часто принимают за серьезную гепатотоксичность безобидное небольшое повышение печеночных ферментов. И это достаточно большая проблема, когда бросают терапию из-за того, что ферменты незначительно повысились, и это на самом деле не является по-настоящему клинической проблемой. Короткий список для домашнего чтения, прекрасный разбор медузы, хороший раздел по побочным реакциям в справочнике «Видаль», Хороший материал в биомолекуле относительно эффективности и безопасности лекарств. Отличный российский журнал «Безопасность и риск фармакотерапии». Наверное, скорее для врачей, но он очень познавательный. Ну и, конечно, Росздравнадзор – это тоже источник. И я хотел бы подчеркнуть, если лекарство кому-то помогает, то оно должно кому-то вредить. Вот такая получилась история.
0: Спасибо, Юрий. А сейчас мне интересно, какое лекарство поможет вам.
1: Готовы ли вы ответить за свои слова? На сцене вредный оппонент.
0: Елена Трубачева, врач-клинический фармаколог, врач-реабилитолог клиники доктор Ост, автор азбуки антибиотикотерапии на портале Видаль, предназначен только для врачей и так далее, и так далее. Прошу вас 10
1: минут. Коллега. У меня следующий вопрос. Вы упоминали о том, что пациенты часто принимают препараты без показаний. Но существует же история о том, когда препараты стали применять именно по побочным эффектам. И эти показания были зарегистрированы. Как такое получилось?
2: Спасибо, Елена. Действительно, это интересная и известная история. Получается это таким образом. Как я уже упоминал в начале лекции и, или выступления и, и подчеркнул в ее завершение, молекула всегда имеет несколько эффектов, неважно какая и неважно где. Некоторые из них мы можем спрогнозировать, некоторые мы спрогнозировать не можем заранее. И Например, хорошая история, иллюстративная, это история с Виагрой. ну, Точнее, давайте не будем использовать коммерческое название. Химическое, непатентованное название – сельденофил. Эта молекула изначально разрабатывалась для лечения повышенного давления, гипертензии. И в ходе клинических испытаний было замечено, что ну, давление, пускай может быть и снижается, хотя не так и не настолько, как нам бы хотелось. Но э, испытуемые мужчины э, стали отмечать, что у них существенно улучшилась эректильная функция. И разумная компания быстро подхватила эту идею. И в итоге препарат выводился на рынок и вывелся на рынок э, по показанию эректильной дисфункции. Кстати, я еще скажу, что поскольку он обладает таким сосудорасширяющим эффектом, э, то э, зарегистрировано потом было еще одно показание – Легочная гипертензия – это тяжелое заболевание легочной легочной циркуляции, инвалидизирующее, с тяжелыми симптомами. И тут тоже, получается, начали мы вроде как просто с повышенного давления, а пришли мы вовсе не к нему, а к эректильной дисфункции легочной гипертензии как зарегистрированным и действительно оправданным показаниям. То есть да, вы абсолютно правы, так бывает, когда что-то, является побочным, но при этом не негативным эффектом, и становится основой для нового лечения.
1: Следующий вопрос. Я бы хотела выйти немножко за рамки вашего доклада и все-таки спросить про аллергические реакции. Они, конечно, ну, непредсказуемы фактически, но с моей точки зрения практика проведения так называемых лекарственных проб не лучше. А вы как думаете?
2: Это вопрос очень важный и такой обоюдоострый, потому что если мы не проводим пробы, то теоретически или практически, это зависит от мнения конкретного эксперта, это вроде как может повышать риски для пациента. С другой стороны, на каждый препарат пробы не придумаешь. И я, наверное... Такой комментарий могу дать. То, что я знаю точно из исследований, это, например, история с пенициллиновой аллергией. Аллергия на классические пенициллины, например, на феноксиметилпенициллин, который, я думаю, что используется в России уже не часто, а в Норвегии из-за благоприятного резистентности все еще работает. На этот препарат, по некоторым данным, Аллергия очень распространена. Однако, когда в исследованиях мы смотрим на изучаем конкретные случаи, то оказывается, что доказанная, подтвержденная аллергия наблюдается лишь только у порядка 10% из тех, кто сказал, что у них есть аллергия. И это не то, что человек сознательно обманывает, конечно, нет. Просто могло быть совпадение. Могла быть какая-то неспецифическая реакция в виде незначительной где-то что-то сыпи. Может быть, медсестра или врач были, скажем, чересчур тревожными и не совсем разобрались в том, что произошло. Потому что есть действительно такой подход ну гипер, гипервнимательного отношения. Вот, поэтому сказать, нужны ли аллергопробы всегда и всем, мне на этот вопрос трудно ответить. Но я бы, наверное, вот ответил, сказав, что проблема аллергии, она в некоторых случаях раздута, неоправдана, А это влечет за собой, кстати, последствия. Потому что зачастую мы могли бы полечить человека пенициллином, не используя более продвинутые антибиотические резервы, не провоцируя дальнейший рост резистентности. Но мы не даем пенициллин, потому что мы... Имеем запись в амбулаторной карте или в истории болезни или со слов человека, что у человека аллергия на пенициллин. То есть наш, э, наше избегание пенициллина будет неоправданным и приносить неблагоприятные последствия.
1: Ну, я хочу немножко дополнить. В России это немножко другое название носит. Это ампициллиновые сцепи, за которые у нас выпадает вся группа беталактамов. И там действительно каждый раз приходится разбираться, но все-таки, наверное, не путем пробы, а вдруг аллергия все-таки истинная. Следующий вопрос. Вы упомянули о том, что от таблеток голова все таки болит. А как тогда выжить?
2: Ну, как выжить, это вопрос интересный, потому что вы абсолютно правы, действительно нестероидные, противовоспалительные, и, кстати сказать, не только они, но, наверное, самое большое значение в проблеме обузовственной боли имеют именно они, действительно способны вызывать головную боль. И возникает порочный круг. И вот тут очень важно клиницистам стараться находить в себе ресурс для сочувствия и принятия положения, в котором находится человек. Потому что легко сказать, вы пьете слишком много таблеток, немедленно прекратите, вы сами себе головную боль провоцируете. Но у человека болит голова. И когда у него сильно болит голова, вот морализаторство оно, конечно, неуместно и оно бессмысленно. И тут в такой ситуации я бы, если бы у меня был такой пациент, поскольку я все-таки не невролог и не цифолколог, я бы, наверное, совместно со специалистом эту проблему решал, если у меня как у терапевта случилась такая история. И я хотел бы сказать при этом, тем не менее, что история усиления боли в ответ на терапию она, кстати, характерна не только для вот головной боли и нестероидов, а например, для опиатов. Вот в Норвегии мы сейчас запустили новую, э, были утверждены новые правила по применению опиатных наркотических энергетиков, и в, э, там четко сказано: для врачей: если, несмотря на максимальные дозы анаргетика, э, пациенту не лучше, боль не снижается, а даже нарастает, это не знак недостаточной дозы. Это, наоборот, знак того, что скорее препарат сам вызывает э, проблему, и нам нужно, напротив, не повышать дозу, а ее снижать. То есть, да, безусловно, лекарства, к сожалению, могут э, усиливать боль, хотя они изначально э, назначались для того, чтобы боль уменьшать. И это большая проблема, с которой не так просто разобраться.
1: Ну и последний вопрос. Допустим, случилась такая гипотетическая ситуация, что оригинальный препарат пропал из аптек в доступе только к дженерике. Может ли измениться состав побочек и каким образом сделать выбор?
2: Это вопрос очень частый, особенно в течение последнего года. Значит, первое, по побочкам. Они могут измениться. И может измениться и эффект препарата тоже. Почему? Потому что ладно бы просто количество действующего вещества в условной таблетке э, соответствовало, и там было именно то вещество, которое нужно. Но особенность в том, что именно состав таблетки, грубо говоря, дополнительные составляющие, которые в нее положены, это ведь далеко не мел. Это довольно сложная э, технология и сложная наука. И, например, э, Может получиться так, что лекарство в новом новом препарате всосется гораздо быстрее, чем оно всасывалось раньше. И из-за вот этого быстрого роста концентрации, из-за этого скачка возникнет у человека какое-то побочное явление, которого раньше не наблюдалось. Это про побочкам. И что касается того, как выбрать Меня часто спрашивают, я каждый раз вынужден признать, что, ну, в общем, хорошего ответа я дать не могу, потому что тут все еще зависит от того, насколько хорошо работает система контроля качества лекарств, насколько аудит производителей производится своевременно и должным образом и так далее. Ну, я обычно рекомендую пациентам, первое, именно тот специалист, который с ними работал и с их, допустим, хроническим заболеванием подбиралась терапия. Обычно у этого специалиста есть опыт и других пациентов, которые тоже разное что-то принимали. И так накапливается какая-то информация. Это, безусловно, не лучший способ, но посоветоваться с врачом, узнать о его опыте – это такое решение из серии «Когда нет других решений». Так,
0: Спасибо большое, Елена. Сейчас мы попросим наших зрителей оценить, насколько вредный оппонент был вредным. Пожалуйста, проголосуйте. Потом покажем результаты, не сразу. Пусть подумают, проголосуют. Да, пожалуйста, оцените, насколько Елена Трубачева была вредна. Или, может быть, она оказалась всего лишь добрым другом. А мы переходим к вопросам. И вопрос, который хочет задать вам Юрий Дмитрий Кельт. Он спрашивает, неоднократно слышал утверждение, что вещества из медицинских препаратов накапливаются в организме, в печени и почках и не выводятся со временем, а при лечении природными лечебными травами такого не происходит. Корректно ли утверждение про накопление веществ в организме? Если да, то есть ли отличие в сравнении с препаратами растительного происхождения?
2: Значит, по поводу растительного происхождения это утверждение некорректно. Как я уже говорил, молекула есть молекула. Неважно, в чем она содержится, в таблетке, в инъекции или в какой-то замечательной траве, цветочке или даже букашечке. У молекулы есть физико-химические свойства. Они неизменны, и она вот с этими свойствами своими оказывается в организме человека, и судьба у нее будет одинакова. Неважно, откуда она поступила, если это одна и та же молекула. Поэтому в плане накопления, нет, это неправда. Если мы говорим, опять вернемся к ацетилсалициловой кислоте, аспирину, и работать, и накапливаться или не накапливаться, она будет также, независимо от того, получена она из коры ивы или из таблетки аспирина. И что касается накопления, в принципе, некоторые препараты... Могут накапливаться в организме действительно. Для этого придум... для этого прописана дозировка, прописаны правила, как ее следует соблюдать, чтобы избежать накопления. Таких препаратов не очень много, но они есть. Это правда. Препараты некоторые могут накапливаться.
0: Спасибо, Юрий. Теперь вопрос от Владимира Рудченко. Почему продолжается свободная продажа препаратов с большой токсической нагрузкой на печень или сильными побочными эффектами при наличии более безопасных аналогов? Примеры. Парацетамол, карвалол, валокардин.
2: Ну, парацетамол – это вообще моя любимая тема, одна из любимых тем, потому что это… Очень безопасное, обезболивающее, жаропонижающее средство, которое по непонятным мне причинам у нас в России демонизируется очень часто. Совершенно неясно, в общем, почему. При том, что другие препараты с с такими же показаниями, ну, мягко говоря, небезопасны. Да, бывает гепатотоксичность у парацетамола, но у очень специфических групп И обычно при превышении дозы. Понятно, что если э, съесть килограмм таблеток, то ну, тоже ничего хорошего не будет, и токсичность может возникнуть. При при использовании э, адекватных доз, это до 3-4 грамма в сутки, парацетамол для абсолютного большинства людей безопасен. Гепатотоксичность у лекарств, как я говорил, бывает. Это правда. Но, первое, когда препарат выходит на рынок, всегда регулятор оценивает, в соотношении риска и пользы. Если это, например, таблетка от, скажем, головной боли новая, с гепатотоксичностью такой, что один из 10 пациентов будет получать печёночную недостаточность или гепатит, то мы скажем, окей, от головной боли у нас таблеток, в принципе, много, но тут нет какого-то кризиса, а токсичность неприемлемо высокая. И такой препарат на рынок не выйдет. При этом есть препараты с высокой гепатотоксичностью, но они, например, используются как единственное лечение, существующее для какой-то угрожающей болезни. Так что не надо думать о гепатотоксичности как о каком-то черном флаге и о клейме. Любую проблему, любую побочку, любую токсичность потенциальную нужно соотносить с тяжестью заболевания, которое мы этим лекарством лечим. И, кстати сказать, если уж на то пошло, меня всегда удивляло, почему пациенты гораздо чаще беспокоятся о гепатотоксичности лекарств, чем о гепатотоксичности алкоголя, который они с большим удовольствием пьют, запивая им лекарства.
0: Не делайте так, дорогие друзья. Андрей из Архангельса спрашивает, возможно ли получить серьезные побочные эффекты от бесконтрольного приема гепатопротекторов, прием которых направлен на защиту печени?
2: Побочные эффекты можно получить от бесконтрольного и даже контрольного приема чего угодно. Весь вопрос в вероятности. Гепатопротекторы имеют побочные эффекты, и да, они могут навредить печени или другим органам и системам. Другой вопрос, что ну гепатопротекторы, скажем так, не самые токсичные из существующих препаратов.
0: Дмитрий Решетников спрашивает, если открыть инструкцию к любому препарату, то от раздела с побочными эффектами волосы дыбом станут, найдешь там все, от диареи до волчанки. Не является ли это причиной недоверия к доказательной медицине? Может быть, в инструкции для потребителей следует писать только наиболее вероятные эффекты, доказанные практикой и критически важные противопоказания?
2: Это прекрасный вопрос. У меня есть скорее соображение по этому поводу, чем ответ, потому что я сам для себя, я я задавал себе этот вопрос неоднократно за годы работы. Я думаю, что в инструкции для потребителя нужно в первую очередь четко написать, все-таки насколько часто или иная проблема возникает, чтобы это было совершенно очевидно для пациента. Потому что, я не знаю, если возьмем там условный анальгин, то у него есть потенциальное жизнеугрожающее побочное действие или нежелательная реакция – это агронолоцитоз, это токсичность в отношении системы крови. Но встречается это крайне редко. И то же самое с парацетамолом и и, и печенью. Поэтому что-то скрывать от человека я считаю неправильным, но я считаю правильным по возможности объяснить, насколько этот риск все-таки актуален для данного конкретного человека.
0: Вячеслав Антонов из Санкт-Петербурга спрашивает. Говорят, что есть один из признаков хорошего лекарства. Чем длиннее у него инструкция, тем лучше, поскольку это означает, что как можно больше побочных эффектов было исследовано. Так ли это?
2: Это интересный тезис, и он мне нравится. Ну, скажем так, я, наверное, соглашусь с тем, что совсем короткая инструкция. И полное отсутствие побочных эффектов вызывает у меня больше подозрений, чем очень длинная простыня с э, огромным количеством побочных эффектов либо там, другой информации какой-то медицинской.
0: Ну то есть надо в аптеку с линейкой ходить или с рулеткой и сразу. С
2: рулеткой, да, да, со строительной.
0: Отлично. Вопрос от еще одного любопытного. Снижают ли трансдермальные формы препаратов нагрузку на ЖКТ или все равно все в печень попадает или зависит от препарата? Можно тогда примеры?
2: Так, трансдермальные препараты – это лекарства, например, в виде пластыря или крема, или геля, которые наносятся на кожу. И обратите внимание, трансдермальные – перевод через кожу. То есть идея не в том, чтобы лечить ими кожное заболевание. Идея в том, чтобы они всосались через кожу и поступили в системный кровоток. Из этого следует ответ на вопрос – они все, конечно, окажутся в системном кровотоке, а значит, в том числе, в той же самой печени. Примерами могут являться лекарства, которые жирорастворимые препараты, которые легко всасываются через кожу и которые, например, плохо усваиваются из желудочно-кишечного тракта из-за своей жирорастворимости. Это, например, некоторые виды гормонов, или, например, существуют пластыри с обезболивающими наркотическими. Для чего, опять же, чтобы ни, таблеток, ни, ни таблетками, ни инъекциями человека не мучить постоянными, а приклеить пластырь, он там 24 часа будет работать, постепенно отдавая через кожу лекарства.
0: Вопрос от Карла Августа Аванти. Правда ли, что миф о том, что абсолютно все лекарства вызывают привыкание, причем трактуется этот термин как «зависимость, наркозависимость», восходит к тем временам, когда даже в составе сиропа от кашля можно было обнаружить запрещенные сейчас вещества?
2: Э, Значит, я не знаю, э, возможно, исторически... Это действительно ну, имело место, такая, такая связь как бы сформировалась в головах. Я не слышал и не читал о, об именно такой версии. Мне кажется, что тут во многом скорее психологический компонент работает. То есть условно у человека повышенное давление выявляет, и в какой-то момент врач говорит, ну окей, вы там стали меньше есть сори, больше двигаться, лучше спать, тем не менее давление все равно повышенное, надо начинать таблетки. И понятно, что особенно, если это давление не чувствуется, то человеку кажется, что он вроде как на них подсаживается. Как-то так, раньше я был свободен, а теперь мне надо каждое утро таблетку купить. Вот я думаю, этот момент во многом психологический приводит к страхам в целом о зависимости от от таблеток. Но Да, как я уже говорил, действительно, от каких-то лекарств зависимости бывают. Этого не скрывать, не преуменьшать не надо.
0: Вопрос от Анны из Нижнего Новгорода. Врач мне сказал, что если у меня аллергия на арахис, то мне не подходят некоторые виды наркоза. Пора ли идти к аллергологу и делать пробы, чтобы проверить это высказывание?
2: Я честно скажу, я первый раз об этом слышу, но в жизни бывают всякие удивительные вещи. Поэтому я вот даже не рискну прокомментировать
0: так роман красноперов из москвы были ли случаи когда побочные эффекты от приема одного препарата возникали при начале приема какого-то другого или если у пациента изменились внешние условия рацион питания образ жизни и т.п.
2: Mm-hmm, интересный вопрос а, так ну на, на вскидку... То есть п- первая часть, а, значит, побочные эффекты от одного при начале применения другого. А, мне трудно представить такой вариант. Так вот на скидку не, не, не приходит мне ответа. А относительно изменившихся условий – да. А, вот, например, есть у нас лекарства под названием антипсихотики, большой класс. Применяются для лечения психоза, логично, например, шизофрении. И э, для ряда этих препаратов э, существует такое явление. э, значит, Если человек курит, то э, компоненты табачного дыма, всасываясь в легких и оказываясь в кровотоке, попадают в печень. И, скажем так, разгоняют печеночные ферменты, которые метаболизируют, переваривают вот это лекарство. Соответственно, человек курит, и лекарство у него... Исчезает из организма, так скажем, гораздо быстрее, чем у человека не курящего. Этому курящему человеку э, повышают дозу, потому что относительно вот этого фактора курения таблетка не дает достаточного эффекта. Подняли дозу, выровняли, лечебный эффект хороший, переносимость нормальная. Потом он бросает курить. Хорошая идея. Но доза-то та же самая. А побочные эффекты, например, антипсихотиков, как и многих других лекарств, они часто дозозависимые. То есть относительно его нового состояния, когда ферменты печени расслабились и выдохнули, доза оказывается слишком большой, и, вероятно, побочек будет тоже побольше.
0: Но, тем не менее, бросайте курить, дорогие друзья». Так, следующий.
2: Позу можно откорректировать, а рак легкого вылечить трудно.
0: Вопрос от Андрея Линова. Слышал тезис, что если лекарство не имеет побочек, то и эффективности тоже нет. Но от вас уже на эту тему мы что-то услышали. Что это, скорее всего, блеф какой-то.
2: Если лекарство не имеет побочек. Еще раз, если оно их не имеет в инструкции то это интересный вопрос, почему их там нет. И тогда возникает вопрос, а как же, если так оценивалась безопасность, то как оценивалась эффективность? А сказать, что лекарство действительно по факту не имеет никаких побочек, таких лекарств существовать не может, это совсем не бьется ни с физикой, ни с химией, ни с биологией.
0: Вопрос от Зуниры Усмоновой. Сегодня препараты без доказанной эффективности и с сомнительной доказательной базой все чаще получают статус лекарственных препаратов. Как бороться против этого с позиции врача и сотрудника аптеки, если предпосылки к тому, что фарм-рынок в обозримом будущем урегулируется?
2: Он урегулируется только если кто-то захочет его урегулировать. И это вопрос, ну, скажем так, то есть в некой нейтральной ситуации, как это должно работать, что профессиональное сообщество э, давит на условно комитет по здравоохранению в парламенте и комитет по здравоохранению в парламенте вносит какие-то законодательные инициативы по ужесточению процесса э, э, регистрации лекарства, вывода его на рынок и так далее. Но для этого должны быть и механизмы эти работать и э, должна быть инициатива. В практической ситуации, что я могу посоветовать? Но, к сожалению, это только самообразование. И... Человек, работающий в аптеке, наверное, я просто не знаю, как у нас законодательство, насколько провизор или фармацевт имеет право от себя говорить пациенту то, или покупателю, чего нет в инструкции. Но врач, по крайней мере, э, на мой взгляд, ну, если у него есть осоз... оправданные основания считать, что нет эффективности или некорректно описанная безопасность, я считаю, что врач может и, возможно, даже должен сказать об этом пациенту.
0: Так, Юрий, вам предстоит сейчас выбрать лучший вопрос. Кому из авторов вопросов достанется книга «Вирусы. Скорее друзья, чем враги» издательство «Альпина Nonfiction. Может, вы выделили какой-то вопрос из прозвучавших, или я могу напомнить, какие были?
2: Я вообще для себя выделил вопрос, который был, с одной стороны, очень простой, а с другой стороны, э -э -э, в нем было рациональное зерно. Это вопрос про простыню с лекарствами, э длинная инструкция, больше доверия.
0: Это вопрос от Вячеслава Антонова из Санкт-Петербурга, кстати, нашего постоянного зрителя которому достанется книга «Вирусы. Скорее друзья, чем враги». А вам мы отправим, не можем прямо сейчас вручить, но отправим подарки от форума «Ученые против мифов». да. И сейчас на экране появится шутливый рисунок нашей художницы Юлии Родиной. О, как раз, мой он иллюстрирует тезис про длинную инструкции. Отлично. У вас появились вопросы. Вы с чем-то не согласны. Пишите комментарии с хэштегом «Постскриптум». Докладчик будет отвечать на ваши вопросы в прямом эфире на канале «Лаборатория
1: научных видео». Решение о назначении препарата и как его применять принимает лечащий врач, а не лектор на Конгрессе.
0: Но врач назначил неправильно, потому что клинические рекомендации неправильные. Что с этим делать?
1: До сих пор с точки зрения классической доказательной медицины антибиотики не имеют доказанного действия.